0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 4 septembre. La canicule s'invite pour la rentrée des classes. La rentrée en chiffres dans cette édition baisse des effectifs d'écoliers, toutefois stabilisation des effectifs d'enseignants dans l'Académie de Lyon. Le port de l'uniforme dans les écoles semble séduire une municipalité de la métropole de Lyon. Parents d'élèves et syndicats s'opposent d'ores et déjà à cette mesure. Les familles hébergées au gymnase Belcombe vont être relogées d'ici le 15 septembre dans un ancien EHPAD à la part d'yeux. Une visite ministérielle annoncée demain à Lyon. Le pont Lafayette affiche une nouvelle configuration de circulation en cette rentrée. Piétons, vélos et bus peuvent désormais circuler sans se gêner. Et les automobilistes ont encore une voie de circulation. Reportage complet dans cette édition. Et puis l'Olympique Lyonnais humilié par le PSG hier soir sur la marque de 4 1
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La canicule s'invite donc pour la rentrée des classes. Les températures remontent en flèche. Elles devraient atteindre 35 degrés cet après-midi. Des températures élevées qui devraient perdurer jusqu'à dimanche prochain. La rentrée en chiffre, 626 400 élèves dans les écoles, collèges et lycées de notre académie, qui comprend, je vous le rappelle, le Rhône, la Loire et l'Ain, 338 700 dans le premier degré, 287 700 dans le second, dont 176 000 collégiens et 111 000 lycéens. En face, 45 130 agents de l'éducation nationale qui enseignent dans les 2664 établissements scolaires publics ou privés sous contrat de l'académie, soit 2147 écoles, 313 collèges, 204 lycées et établissement régional d'enseignement adapté. La baisse des effectifs se poursuit dans le premier degré comme depuis 4 ans. 3874 élèves de moins dans l'académie en cette rentrée. C'est une baisse de 1,4%. 2930 élèves en moins dans le Rhône. 750 de moins dans la Loire, 200 dans l'Ain. Le ministre de l'Éducation nationale a malgré tout souhaité stabiliser les moyens d'enseignement de l'académie de Lyon. 162 jeunes professeurs des écoles stagiaires feront leur rentrée. Les effectifs augmentent très légèrement dans le second degré avec 870 élèves en plus, 65 postes de professeurs sont créés, 10 postes de CPE sont créés, 4 personnels de direction, 3 psychologues, 3 infirmiers en plus également. Notez que le pass culture est généralisé à tous les niveaux du collège, 30 minutes d'activité physique quotidienne doivent être mises en place au collège sur la base du volontariat des établissements en partenariat avec les clubs ou associations sportives, mais deux heures de sport hebdomadaire pourront aussi être proposées aux élèves. Le SNES, le syndicat national des enseignants du second degré du Rhône, dénonce le débat sur les abayas pour faire diversion, dit-il, sur les problèmes de rentrée. Selon le syndicat, dans 95% des cas, les problèmes d'abaya ont été réglés par le dialogue et cela concerne extrêmement peu d'élèves. La nouveauté de la rentrée, c'est le pacte. Les enseignants qui s'engagent sur des missions supplémentaires bénéficieront d'une rémunération en plus. Le service national universel, très contesté par les syndicats enseignants et lycéens, fait son entrée au lycée. Des classes engagées seront aussi mises en place en seconde et première année de CAP. Les établissements ont jusqu'au 20 octobre pour se porter volontaire. Les élèves travailleront sur les thématiques défense et mémoire, sport et jeux olympiques ou paralympiques, environnement ou encore résilience et prévention des risques. Le port de l'uniforme dans les écoles semble séduire la municipalité de Pierre bénite Le maire LR Jérôme Moreauge se dit prêt à tester le dispositif. Il entend profiter de l'opportunité offerte par l'État, tout en avouant qu'aucune décision pour l'instant n'est prise. Selon Jérôme Moroge, le port de l'uniforme semble adapté au contexte socio-éducatif actuel, crise de l'autorité, individualisme exacerbé et consumérisme, harcèlement scolaire qui s'appuie également sur la tenue vestimentaire, tout ce qui peut permettre d'assainir les lieux d'apprentissage de doit être mise en œuvre, dit-il. Jérôme Moreau, je reconnais toutefois qu'il n'y a pas de solution miracle. Parents d'élèves et syndicats s'opposent d'ores et déjà à cette mesure, pointant du doigt d'autres problèmes non résolus par la municipalité, comme la sécurité aux abords des écoles, la police municipale n'assurant plus la circulation aux sorties des enfants.
0: Lyon demain, un site Internet, du son, de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville.
1: Un goûter solidaire a été organisé vendredi soir au gymnase Bellecombe. Les familles hébergées depuis deux mois dans cet équipement vont être relogées. Ces familles, souvent des femmes seules avec enfants, seront transférées dans un ancien Ehpad dans le quartier de la Pardieu. La quarantaine de familles sera relogée d'ici au 15 septembre, le temps d'effectuer les travaux. 500 manifestants ont battu le pavé hier après-midi entre les places Jean Massé et Bellecour, en soutien au peuple apatride de D'autres rassemblements ont eu lieu ce week-end à Paris Rennes ou encore Strasbourg. Les manifestants réclament la libération d'Abdullah Ocalan, un leader du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, détenu depuis 1999 en Turquie. Olivier Becht, ministre délégué en charge du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, lance oser l'export en région. Et ce sera en Auvergne-Rhône-Alpes. Le ministre sera demain à Lyon. Il va aller à la rencontre des entreprises de la région afin de leur présenter les nouveaux outils mis à leur disposition et les inciter à exporter des Davantage, Olivier Becht commencera sa visite par un accueil à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Puis le ministre se rendra demain au sein de l'entreprise Lyon Distribution à Corbas, commerce de gros alimentaires, avant de terminer son séjour en visitant l'entreprise à à le spécialiste du froid industriel et du traitement de l'air. Lyon demain, en mode doux le pont Lafayette affiche une nouvelle configuration de circulation après de longues semaines de travaux durant l'été 2023. L'ouvrage fait désormais la part belle aux mobilités douces. En tout cas, piétons, vélos et bus peuvent désormais circuler sans se gêner. Le gros changement, c'est pour les cyclistes. Ces derniers devaient jusque-là emprunter une piste cyclable sur le trottoir encombré par les candélabres, idéal pour apprendre à slalomer, certes, mais beaucoup moins en termes d'efficacité et de confort. Le pont a fait l'objet d'un profond réaménagement malgré son grand âge. Les explications de Julien Mazille, chargé d'opération pour la métropole de Léon.
2: Il n'est pas classé monument historique, mais il est quand même euh, dans un périmètre euh, des monuments. Donc, euh, Il y a eu une instruction auprès des architectes des bâtiments de France qui a été faite. Donc, au niveau du, du choix des matériaux, de la couleur, euh, ils ont eu leur mot à dire que ce matériau noir va pas rester tel quel à enfin, il sera grenaillé il sera un peu plus clair et bien plus esthétique forcément on n'allait pas faire quelque chose d'aussi foncé d'aussi peu esthétique dans un tel périmètre après bon on a les, les candélabs les fameux poteaux qui sont pas très esthétiques mais euh, ces poteaux ils sont fixés à la structure du pont quand on est sur les berges en dessous on les voit ils sont fixés à... sur l'une des poutres donc les déplacer ça aurait été très compliqué parce qu'il euh, y a pas mal de réseaux qui passent en dessous euh, c'est aussi des supports des lignes à AN de contact pour les trolleybus donc ça on a le droit de couper l'électrique que pendant cinq semaines cet été. Donc ça aurait été vraiment un chantier de grande ampleur. Il aurait fallu détourner les bus. Alors que là, le parti pris, ça a été de maintenir la circulation des bus. Donc vraiment pas venir trop retoucher à la structure. Et les pistes sont au niveau du trottoir parce que en fait on pouvait pas mettre les pistes au niveau de la chaussée. La structure du pont a la forme du trottoir. Donc c'est pour ça qu'on est venu élargir ces trottoirs. Et on est venu mettre une belle séparation en granit alignée avec les candélabres. Comme ça, les candélabres finalement sont assez transparents. Aussi bien pour les piétons que pour les cyclistes. Chacun a bien son espace. Puis Des fois, on entend dire qu'on peut un peu mélanger les usages. Alors, au début, il avait été question à un moment de mélanger les, les cyclistes et les bus. Et en fait, avec euh, 900 bus par jour et euh, plus de 10 000 cyclistes par jour, ça aurait vraiment pénalisé l'exploitation des bus. Et en plus, euh, Citra, les colistes nous de demandaient d'élargir les couloirs de bus. Donc même si on mettait les vélos officiellement avec les bus, il fallait élargir les couloirs et donc on enlevait de toute façon une voie de circulation automobile.
1: Sur le pont Lafayette, fini les deux voies réservées aux automobilistes, il n'en reste qu'une, dans le sens pour aller vers la rive gauche... Les voies réservées aux bus sont au centre. Ce pont est particulièrement fréquenté par les lignes C3, C13, C14, 27, soit quotidiennement 900 bus et plus de 24 000 usagers. Bruno Bernard, le président de la Métropole.
3: Le pont Lafayette était mal adapté pour les piétons, pour les cyclistes, puisque ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on avait une piste cyclable sur le trottoir, et donc des cyclistes qui gênaient les piétons et réciproquement, avec un flux très important, jusqu'à 20 000 cyclistes-piétons par jour sur le pont Lafayette. Et donc, donc euh, il était temps, enfin de résoudre ce point noir. On a élargi la base du trottoir et séparé un espace pour les piétons et un espace pour les vélos. Et donc, ça permet aux piétons et aux vélos de traverser le pont en toute sécurité, sans aucun conflit entre eux. On a, selon les jours, entre 10 et 20 000 piétons et cyclistes qui traversent, 25 000 personnes qui passent dans les bus, qui ont leur site propre, et à peu près 12 000 voitures sur ce pont. Donc, les voitures représentent 20-25% des flux. Et donc, il y a une voie de moins. Euh, naturellement, il va falloir avoir un temps d'adaptation. Mais la certification. La circulation baisse au centre de Lyon, plus de 10% en 2-3 ans, et donc elle va continuer à baisser. Et donc on n'est pas inquiet spécifiquement pour
1: la traversée des ponts. On a la chance sur Lyon d'avoir quand même beaucoup de ponts. Les gens qui euh, sont en ville justement ils prennent le vélo. Par contre, celui qui vient effectivement de l'ouest lyonnais pour aller à hauen il fait comment
3: mais Il fait d'abord comme il veut, que ce soit les transports en commun, le vélo ou la voiture. Il y a toujours naturellement une place pour la voiture dans l'agglomération. On sait qu'on va pouvoir diminuer fortement l'usage de la voiture, mais selon le territoire. De dans la métropole Lyon, il y a beaucoup de territoires, de communes de la métropole Lyon. La voiture va rester le premier mode de déplacement et c'est normal tant qu'on n'aura pas suffisamment développé les transports en commun, notamment dans toutes les communes de la métropole.
1: Est-ce qu'il y a d'autres ponts, pour conclure, qui sont concernés par cette réhabilitation et ben On a travaillé sur
3: le pont Morin, qu'on a finalisé avant l'été. Il y aura plus tard le pont de l'université qui va accueillir une mayonnaise et qui sera aussi l'objet de travaux dans le futur.
1: Le pont Lafayette est un axe stratégique entre le Deuxième, le 6e et le 3e arrondissement. Il suffit de rester quelques minutes côté rive gauche pour le constater. Ce réaménagement est finalement plutôt bien accueilli par le maire du 6e, Pascal Blache, après quelques points de crispation à l'annonce du projet par les écologistes.
0: Ah bah Aujourd'hui, dans le réaménagement qui est fait sur la ville, notamment sur tout ce qui est pistes cyclables et voiries, on avait besoin de trouver des axes qui soient circulants avec de fortes masses de, de, de véhicules. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc moi, c'est vrai que je n'étais pas tout à fait d'accord sur plein de sujets qui, qui, que je, je voyais mal sortir. Mais celui-ci, il faut dire la vérité, il est, il est clair, il est destiné à avoir des, des volumes importants de cyclistes, il est destiné à faire passer des bus avec des modes propres pour circuler, donc avec de forts volumes. On voit bien le matin que ça circule très bien. Donc voilà. Donc sur ce sujet-là, je pense que c'est bien et ça permettra sans doute D'améliorer dans d'autres su 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 sujets, notamment sur d'autres ponts, sur le Rhône, peut-être, de trouver des solutions plus fluides grâce à ce premier exemple qui marche très bien. Qu'est-ce que ça change concrètement au quotidien là Si vous passez le matin, vous allez voir qu'il y a des centaines de vélos qui passent par là parce qu'ils ont de la place, ils vont vite. Et ça dessert toute la partie Est jusqu'à Villeurbanne, euh, le troisième, e le 6e, tous, 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 tous ces secteurs. Donc ça, déjà, ça veut dire qu'on n'a pas des vélos qui circulent pour des, dans des petits axes euh, mal protégés. Et puis maintenant, on a aussi tout le service propre des bus qui passe en permanence et dont ils ont une priorité pour certains. C'est-à-dire que quand il n'y a personne, ils, sont, ils ont le feu vert. Et donc, ça donne une fluidité supplémentaire. Pour tous ces petits aménagements, j'ai trouvé que c'était... Euh, intéressant, euh, ça a pris du temps ça s'y prête bien parce qu'on est en plein centre de la ville donc c'est pour ça c'est pour ces raisons que je, je, je dis que c'est bien et quand c'est pas bien je dis aussi que c'est pas bien le pont Morin le problème c'est que je trouve qu'il y a une piste de trop en fait le problème du pont Morin c'est un pont où on sort d'une place avec deux virages complets on monte sur un pont qui est bien plus petit que celui-ci et on ressort à la sortie de ce pont, sur un, sur un emplacement où il y a beaucoup de piétons, la traversée de l'hôtel de ville, euh, les quais qui sont déjà pris, c'est pas le même sujet, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir la même fluidité. Et si on fait le calcul de véhicules qui passent là, entre le pont Moran et celui-ci, c'est énorme l'écart. Donc ça montre bien que là, ça s'y prête, et là-bas, ça s'y prête moins. Moi, je suis pour que tout le monde trouve sa place euh, dans cet espace. Sur le vélo, au départ, c'était trop. Je trouvais que c'était trop, c'était trop vite. Maintenant, euh, effectivement, les déplacements évoluent. Hein. Moi, je suis assez ouvert là-dessus. Euh, Peut-être qu'on utilisera moins de voitures, plus de transports en commun. Bon, on, on est loin euh, d'avoir tout fini. Hein. Mais là, cet exemple-là, je pense c'est un, un bon exemple.
1: Un comptage systématique de véhicules, mais aussi des piétons et des vélos, a été installé dans la chaussée du pont, près de... De 10 000 voitures et encore davantage de vélos sont attendus au quotidien. La circulation automobile devrait chuter lorsque la rue Grenette sera réservée au transport urbain dans le cadre du plan d'apaisement de la presqu'île les vendanges des 300 cèpes de gamay de la vigne du parc de la Cerisay. Cette tradition orchestrée par la République des Canuts a vu cette année l'arrivée de nouveaux parrains et marraines, parmi lesquels le maire de Lyon Grégory Doucet. Une plaque rendant hommage à Gabi Caillet a été dévoilée. L'ancien maire du quatrième, sous Michel Noir était à l'origine de la création de cette vigne qui réunit chaque année les croix roussiens. La fête du paradis aura lieu samedi prochain dès 9h sur la place de la Croix-Rousse. Le paradis, c'est le premier jus de raisin tiré du pressoir.
0: La radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
1: En clôture de la quatrième journée de Ligue 1, l'Olympique lyonnais a été humilié par le PSG et s'est incliné 4 à 1 face à l'ogre parisien. Les Lyonnais confortent leur place de lanterne rouge. Le top 14, le loup a encaissé un 30-0 dans les 30 dernières minutes du match face à la section paloise. Après un début de match encourageant, les Lyonnais se sont effondrés et se sont inclinés 40 à 10. Les All Blacks ont établi leur camp de base à Lyon durant toute la durée de la Coupe du Monde de Rugby. L'épreuve a lieu à partir du 8 septembre, donc à partir du week-end prochain, et jusqu'au 28 octobre en France. Les All Blacks néo-zélandais sont arrivés vendredi dans la capitale des Gaules. Ils ont été accueillis avec ferveur à l'hôtel de ville par le maire Grégory Doucet. De nombreux fans les attendaient également. Les joueurs se sont pliés aux selfies et autres autographes. Les rugbymen, dont l'équipe a remporté trois Coupes du Monde, ont annoncé leur intention de découvrir la ville. Ils s'entraient durant leur séjour à la plaine des Jeux de Gerland. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition.